0: 三金秀，不知不觉三金秀已经做到快要三十级了，你们是不是很震惊？因为我最近收到很多封信，纷纷跑来夸奖我说，真想不到三金秀做到快三十级了。对，身为三金秀本人我，我三金也很震惊，因为我就是一个热爱半途而废、三分钟热度的人，很容易觉得累了、懒了、倦了，我就不做了。但究竟为什么我会坚持每个礼拜都来录音空中跟大家相会呢？真是一个难解的谜题。我认真的思索了一下，觉得应该就是因为中国武汉肺炎的关系，导致我不能出国，被困在这里，就只好每个礼拜都来录音。但其实做三金秀这节目对我来说是一件疗愈的事情，就可以一个在空中跟大家对话。一个人在没有人只有我自己的录音室当中。性情的冷肖维，也不是冷肖维，我是在讲人生大道理。你们是不是在三金秀当中感受到很多不一样的全新观念，然后扭转了你们的人生呢？是的，今天我们又要来跟大家分享一个全新的致富观念，非常的重要。我觉得我这个节目真的应该要把它归类在什么理财投资专业类别当中，因为我们今天来跟大家聊的就是。如何恋爱诈期结婚诈期生小孩诈期让你致富？哇，这新闻真的太重要了！最近呢，中国的艺人纷纷的传出有私生子这件事情，包括了郑爽，她算是九零后四大小花旦之一的郑爽，她就被传出说跟她的前男友张恒在他们。交往热恋的时候，其实就在美国秘婚，同时找来两个代理孕母，帮他生了两个小孩。但是小孩快出生的时候，他们两个闹翻了，他就索性的想要弃养小孩。这个新闻，然后在郑爽的事件爆发出来没几天，随即的又爆出了华晨宇。华晨宇也是在中国非常红的偶像歌手，非常红。再次强调，就大家可能在台湾的人，如果没有非常的关注我们水深火热重灾区祖国新闻的话呢，可能就会想说：哎，谁是郑霜啊？谁是华晨宇啊？但是因为知己知彼，百战百胜，我一直以来都相当的关注我们水深火热重灾区祖国的事情，所以我知道这两个。明星在我们的重灾区这边是非常非常牛逼、火热的，大家明白吧？华晨宇呢，他也被爆出说：“哦、oh, ，sorry， 在这边更正，他不是被爆出，他是立刻自爆。他自爆说呢，他曾经在二零一八年的时候，然后就交往了一个歌手，叫做张碧晨。”结果呢？他们中间不知道是怎么了。总之，女生怀孕了，但不知道到底有没有跟男方说。有一种说法是说，女生有跟男生说，但是男生叫她去堕胎。那另外一个说法呢？根据女生自己的说法是，因为我发现自己怀孕了，可是这不在我的人生规划当中，所以我就选择默默的离开他。在男孩子出生的时候，我又觉得不，这孩子该有个爸爸呀，所以又回来认祖归宗了呢。就是有两种说法，所以今天要跟大家分享的就是关于私生子这件事情。可我觉得呢，私生子这个东西，其实是我们中国。五千年以来的传统，因为大家如果有看古装剧的话，应该会发现说很多员外啊，甚至连皇帝在外都有私生子。不说别的，就说最有名的《还珠格格》好了，你瞧瞧《还珠格格》里面的那个大明湖畔的夏雨荷，等啊等，盼啊盼，他不就是乾隆到？大明湖畔，然后随机的灵幸了一个民女，然后也不知道她怀孕了，就后来就是她就硬要把皇上的小孩给生下来，然后生下来之后就自以为在那边等啊盼啊，皇上也不回去认祖归宗，结果等到她快死的时候，就想说啊不行，我这是这辈子没出息，我要叫我的女儿赶快去告诉皇上说，其实你是格格啊，然后就叫那个紫薇赶快带着皇上当年给她的话。回去认祖归宗，然后就你知道继承成为一个格格，然后拥有荣华富贵。所以其实你知道吗？在中国自古以来应该就有非常多这样私生子，西方应该也很多吧？或者说像蒋经国先总统空一格，蒋经国先生不也有私生子吗？然后后来不是也是要硬要认祖归宗，然后把自己的姓也改成姓蒋这样子。所以我就觉得。私生子这个东西呢，在我的心目中，其实我并没有觉得是那种值得很震惊的事情。我觉得其实还蛮稀松平常的，而且不要以为说只有有钱人才会有私生子，其实有很多没钱的人，他们可能也有私生子，就在外面乱干啊，然后就不小心怀孕啦、啊、之类的，然后就硬要把它生下来啊。所以其实真的很多私生子听起来，然后。因为连续两个中国的艺人爆出说啊，就是偷偷的有小孩啊，然后就造成了这个应该用中国说法是说吃瓜群众就觉得这个瓜好吃，大家都来吃瓜。可是其实你们认真的想想，这其实很平常。所以呢，如果你用这样的想法去想的话，你就可以理解说郑爽为什么想要弃养，因为呢，郑爽她当时跟她的前男友。张恒他们是在一个实境节目认识的，然后他们可能正浓情蜜意的时候，不知道是怎么样，因为那是别人的感情事，但我们才揣测，就是可能男方就跟他说：“哎，我们两个这么相爱，我们实在应该有一个爱的结晶的，这样子才能够代表我们两个爱的证明。”然后郑爽也许可能就是那种一时意乱情迷，然后就觉得说：“啊，对对对。”哎，可是我是女明星啊，我身上又有很多的合约代言，说我不能怀孕，那怎么办呢？男生就说啊、哎，没关系，这个我们可以到美国啊找代理孕母，现在这个代理孕母特流行的呀。我猜测可能是这样的故事剧情了，然后他们就去美国登记了结婚，然后找了代理孕母，我就呃怀了小孩，就没想到孩子还没出生之前呢，他们两个可能就因为种种的原因而大吵。吵到要分手，而且可能恨透对方，是觉得这辈子像仇人一样。如果我生下了你的小孩，我看到那个小孩，就是看到你的脸，我就想要打那个小孩，可能就是恨到这种程度，我猜的。所以呢，就打算不要这个孩子了。可是因为根据法律吧，那个小孩已经。肚子里面已经长蛮大的，就不能堕胎，然后孩子就打不掉，打不掉就只能生下来，生下来他又不想要看到那个小孩，所以他才会提出说，那不然这样吧，就是弃养，然后把小孩送养送给想要的人，然后我们一样会给钱这样子，就用钱打发跟解决。其实很多有钱人呐、啊，尤其是豪门呐、啊，如果在外面有私生子的话，就两种情况，一种就是如果是女儿那种。就是他们也没有要传宗接代，因为古代的观念就觉得要儿子嘛。通常就是直接的给生母一笔钱，然后就买断打发他，然后就叫妈妈跟那个小孩好好生活吧。那如果是儿子，可能就会买小孩回来自己养，给生母一笔钱，叫他不要再回来骚扰他们了。通常有钱人的做法是这样子啦。那我觉得郑爽的这种做法就蛮像是那种豪门的做法，就是，他就想说，那就把小孩送掉，然后给呃愿意养的人一笔钱这样。那有些人就会说，这是个生命啊，你怎么可以不要这个生命？可是你知道吗？就是对我来说，我也觉得小孩是个生命。然后我觉得就是你要负责任，你可以负责任，你在生小孩，可是。我们不能够要求这世界上每个人都认为小孩是一个生命。如果这世界上每个人都认为小孩是个生命的话，就不会有人在那边乱干之后，然后跑去堕胎啊，或也不会有人什么乱干之后硬是要把小孩生下来，然后把小孩每天喂喷这样子，就什么五宝爸那种，就把小孩当猪在养啊，猪都还过得比他好呢。所以你不能够要求说这世界上每个人都这么想。那确实这样想的人，我们觉得。真的很不行，可是他就是这么做了，他就这么想了。然后你如果站在他的立场，你去理解一下，就想说，如果我现在真的木已成舟了，然后孩子又剁不掉，我我，然后我又是个女明星，我又不能让人家知道说我有私生子，那我啊宋阳就是可能在你站在那个位置的时候换位思考的话，你也许也会做出这样子的选择吧。当然，我们还是谴责郑爽的行径，承认大家说为什么我道德价值观偏差，我确实是蛮偏差的。不过，我觉得换位思考可以用来这种时候，就觉得啊，理解啦，理解啦，就是今天快就一点，就就就是立功啦，对吧？就是如果你看到那个小孩就啊，竟然，然后你就一辈子，你知道，一辈子每天看到他脸都痛苦。所以，我觉得，嗯，郑爽的新闻大家就到这边，我可以理解。那当然，他应该也是。被中国整个封杀了，应该也很难再重回演艺圈了。可能他也很后悔做了这件事情吧。所以呢，我只能够跟大家讲我的心得，就是我不知道张恒就是他前男友到底有没有钱，但我大胆的揣测，就是就算有点钱，但也绝对没有他有钱，或者是说有钱的指数就太低，或根本就没有钱。因为呢，如果张恒是有钱人的话，就是真的是大家讲什么富二代啊，然后就是那种超有钱，比如说呃连战一般的存在啊，那你会不会生他的小孩出来？一定会啊，因为你生一个小孩就是一份遗产，呢，你生两个就是两份呢，你有两个小孩耶，就是而且一定要抢亲权吧，一定要说这孩子我真的太爱他了，我一定要养他，这样子吧，不然的话你们就给我多少钱，我。我养他可以，然后每个月固定再给我多少钱，我们签约，你知道？而且对方如果家里也是那种有权有势的，他应该也很怕被爆出什么样的事情吧？就说怎样，大家想死一起死啊？这样？我女明星，我不在乎，啊，你家多少钱，我家多少钱呢、啊？然后你知道，就抢了两个小孩，然后再用那个两个小孩疯狂的威胁他们。你瞧瞧，你瞧瞧，这样子。是不是能够因此而致富呢？所以我在想说啊，男方那边应该是没什么钱，或者说也没他有钱。那我的结论呢，就是说，如果啊你真的一时要意乱情迷啊，你也要就是维持着最后一份的理性跟冷静，然后想说调查他的财产，先找征信社去看。究竟有没有钱？有，好生生生，赶快生！然后我就要假装自己非常的爱我，我一定要亲权，就是我们母母子母女的情难以割舍。明明也不是自己生的，但是难以割舍，怎么说也是我的卵子啊！是不是？大家有没有学习到这个？在《三金秀》当中，应该学到非常多的人生致富经验。这个就是我们的商务课程。然后再说到这个华晨宇吧，就是。郑爽的事件延烧个两三千吧，华晨宇竟然就自曝说：“是的，我有一个女儿，震惊了大众。”然后在华晨宇发布这个声明之后呢，随即的孩子的妈，因为他们两个人没有结婚，张碧晨也讲了一大篇故事来龙去脉，就说因为。他们交往的时候，他发现自己怀孕了，但不在他的人生规划当中，所以他就选择了离开。然后后来觉得孩子出生了，孩子要有八岁就回来了，这种很烂的三流的 Seven Eleven 可能都不想上架的言情小说剧情，真实的发生在我们的现实世界当中了呢？你们相信这么烂的故事吗？你想想看哦，如果……你是张碧晨，我常教大家要换位思考。If you were 张碧晨，华晨宇是什么样的存在？呃，可能很多人对他没有那么熟悉，但如果你有在关注韩国演艺圈的话，可能就是比如说你怀了玄彬的小孩这样子，华晨宇在中国的地位可能就有一点类似玄彬这样子哦。就是真的是很红很红哦，然后超多迷妹、超多脑粉、超多人想嫁给他的那种程度哦。好，你就想，假设你先有幸钓到玄彬，然后呢，假设玄彬只是想跟你玩玩，但是因为他是玄彬哎，你要不要跟他玩玩？当然要，尽情的 play play play，OK，、okay, 所以你就跟他玩。但你又想说，我要拥有他。然后你又想尽办法，突然就是他也不想让你怀孕，但你就一直骗他说我都有吃避孕药，今天可以哦。然后就想说，有的有的直男真的很傻嘛，他就会想说、啊、真的吗？然后就真的就是中出了，结果你就。顺理成章的怀到他的小孩，然后想说，干，我现在有他的小孩了，然后呢，你就可能第一时间你会做什么事情？你绝对不会选择是默默的离开他，跑去把这个小孩生下来吧。第一个时间，你当然就是立刻去威胁他，然后跟他讲说，怎样？我现在肚子里面有你的亲生骨肉，可是这时候很重要，因为呢，有的人就一不做二不做，把你也干掉了，你知道吗？所以你要确保自己的生命安全的情况之下，然后。带着很多人跟他谈判说，说怎样？现在我肚子里面有你的亲生骨肉了，一句话跟我结婚，不然的话就给我多少钱，不然的话怎样？你你大明星哦，大家都知道，你就是乱干中出哦，然后肚子里面有你的小孩哦，结婚吧。然后你你知道，因为他可能就华晨宇，我假设啦，假设我是华晨宇，我就很不想结婚呐、啊，就想说。我只是乱干被你骗，然后我想说中出一下应该没事吧？你不是说你有吃避孕药吗？竟然孩子是我的吗？那你是男生，你应该先去验那个小孩，懂吗？人生就是比较容易被骗，因为可能那个孩子不是你的，你先去验，先去验 DNA， 说我先看一下 DNA 是不是我的，然后一发现啊，干这个 DNA， 然后你就想说这样子吧，嗯，先。想说用钱买断，你知道吗？那可是女方呢，她就是眼光比较放长远的人，她要的不会只是那个区区的几个亿。有人说什么？呃，有一些吃瓜群众就说女生跟他勒索了几个亿，他眼光不是那个几个亿，那就短视尽力了。他眼光就是看准整个我要你的人，也要你的钱呐、啊，所以他就决定说唉不行，我这个孩子一定要留着，留得青山在，不怕没柴烧，我要疯狂的烧你，所以他就决定要。默默的离开，然后躲起来生小孩，不要让男生知道说他其实没有去堕胎，所以就骗他说好吧，既然这样子，我钱拿了，那我就去堕胎。但其实男生他根本没去堕胎，他就躲起来了去生小孩。然后把小孩生下来之后，眼看着小孩也长到快要一岁了，就是已经长挺大了，然后再回来，甚至可能带着小孩的真正的 DNA 证明回来说，说这就是你的小孩啊。然后华晨宇应该就是。非常的震惊，想说怎么可能？他竟然把小孩给生下来了。但木已成舟，该怎么办呢？眼看着小孩也做不掉了，也剁不掉了，这下还真的是剁不掉。所以呢，他就只好就是默默的，因为他们是想要偷偷先去办登记，就只好被他威胁之下就去登记了。这都是我自己个人编的故事。那我大胆揣测，有可能是这样子，因为我个人蛮喜欢这种情节的。然后就去登记了，你们可以当一种那种同人小说的心情来听。还登记了之后呢，他就想，可是我是个偶像明星，我这么红，有这么多迷妹，然后这么多脑粉爱我，你想看，我就罗志祥过气了之后就我嘞、欸，对不对？那罗志祥当年也没我红吧？就当年想当罗太太，拜托我华太太比他更多吧？所以我的老婆那么多，我可以被他们知道说我有私生女，我结婚了吗？不可以，不可以，我不要结婚，那也不可以被他们知道我有私生女啊！所以呢，他就先压着这个新闻，然后想说，哎，我要但。但我如果就不公布这件事情，该死的女的一直拿这个小孩还有这件事情对我各种威胁，早知道当时就不要内设了。你知道我，我猜可能这种心情。然后就后来呢，就眼看着这个郑爽爆发了新闻之后，华晨宇就觉得哇，这时机真的太对了。这下郑爽说她弃养，那我华晨宇不如就立刻出来养，说我不弃养，我就是认了我的小孩，然后就。可以博得世上一个深情的形象，跟郑爽形成一个强烈的对比，所以华晨宇就在这个时间点发布了他其实是有私生女的这个新闻。大家觉得我这样的同人小说剧情是不是相当的合理？包括郑爽跟华晨宇，整个可能心里是这样的想，然后对方可能是这样想，我是不是都分析的非常的精辟呢？因为如果是我就会这样，如果是你，想想看我。跟玄冰玩玩，怀了玄冰小孩，那第一个时间就是一定是威胁玄冰啊，就说我讲我肚子现在有你的小孩了，我可以公布我怀孕的事情啊，就说你弃养我，啊，你这是想跟我玩玩是不是？来结婚结婚，然后就是得到他的人也得到他的不得不到他性关系，我得到你的人也得到你的钱，然后就昭告天下说他就是我的男人了。你们怎样所有的老婆们，你们醒醒吧，我肚子里面可是有他的骨肉呢。大概这样子，然后可是一定要确保自己的生命安全，因为我怕被他干掉。就是到时候他可能觉得说，不然我就这样买凶杀人，不行不行，要确保我的安全。那如果发现说，哎、欸，他有一点危险的话，我就立刻遁逃到国外，然后顺利的把小孩给生下来，生下来之后再威胁他，这样完全的合理。这个剧情，哎呀，可惜呢，前提就是呢，你得先让他愿意跟你玩玩吧。哎呀，所以我就觉得呢，有些人呢、啊。真的就是太贪心了，就是宪哥说的，我的宪宪说的，你就不知足才会忧郁，你知道吗？像我就知足的人，所以我就想说。如果说玄彬跟苏志燮他们只是想跟我玩玩的话，没有关系，我就是一个安分的第三者、第四者、第五者、第六者、第十八者都可以。我很安分，我我们可以就玩玩，我不用名分，我绝对不会威胁你，就我也不会要你的小孩，因为我自己也有钱，真的没有关系。但是我们可以认真的玩玩，我希望可以就是不要只玩一次，可以玩非常多次，因为如果你就是太短视近利的话。然后就马上立刻跑去威胁他，那你也有可能就断了后路，他就不会再跟你当炮友关系或什么的、啊，那你就失去了一个很棒的炮友关系。所以我就觉得趁他就是。还年轻力壮，然后肉体跟脸都还是你的菜的时候，你就要维持这样子美好的关系。然后等到就是他已然不是美中年或是美少年的时候，就变得丑中年、丑少年的时候，你再抛弃他吧？是不是？就你可能肚子里面在拥有他的小孩，然后这个时候再开始去谈，就是后续要财产这些事情。但是当他还就是那么美好的时候，你应该要继续的拥有吧？哎呀，我希望大家就是能够在《三星秀》里面学习到很多。关于人生的知识与哲理，这样的话，你可以少走很多冤枉路。好的，这就是我这几天真的非常非常想跟大家聊的。关于中国的艺人纷纷传出私生子的事件，然后呢，对我来说，我的观念是这样子的：，我觉得私生子这件事情真的稀松平常，很多人都有。可是呢？现在的有钱人，富三代、四代，真的都比那种富一代那种聪明太多了。就是他们也都蛮清楚，说很多人来就是要钓凯子，就是要他的金子，就是要他的钱。所以其实很多富三代、四代、五代这种像现在新星,星的，他们其实不会那么容易让他在外面的小三、小四这些的怀孕，因为。他们如果来怀孕的话，他也很麻烦。就你知道吗？很多富三代四代、五代那种，他们就是那种家族的嘛，所以他们家里的长辈也不可能会去接受他在外面的那些小三、小四、小五、小六什么的，因为他们这种豪门就是要门当户对，所以他们通常也一定是门当户对的的结婚，就是一个名义上的结婚这样子，然后跟另外一个企业联姻这样。那他们也知道你在外面会有，那他们也会知道说在外面有了这些，只要有一。小孩了，就一定会回来要钱，所以他们其实在外面真的都做的非常的干净，就是不会让你生小孩，怎样都不会让你生小孩。但也是有一些比较糊涂的，就是真的在外面就有了小孩，那就只能够选择看看，就是要买断回来，还是说就是给他们母女一笔钱，然后在外面就继续自己呃自生自灭这样子，通常都是这样子的做法。然后我想说，哎呀，这个。过了这么多年，几千年下来，其实做法也差不多，只是说这些有钱人学比较聪明的就是不会在外面留种这样子。比如你可能现在那种那个什么繁殖啊，还有什么生物科技啊，他们脑子比较清楚一点。所以你知道吗？其实现在有很多的那种外面的女人啊，他们也会想尽办法，因为她也知道有钱人不会给她留种。所以我还有听过，就是有人是那种想尽办法要怀孕，就是可能立刻的。把精子再塞回去那种，想尽办法，他就是要有他的小孩，而且也有些人就是想办法，就是把精子拿去冰起来，然后就赶快立刻送到医院，然后强迫要做人工繁殖，就直接做成他的受精卵。这些故事是千真万确的事情，大家可能第一次听会觉得有点荒谬，我第一次听也觉得说怎么可能，后来我发现说。哦，完全可以理解，因为要是弄到这个受精卵，然后成功的把这个受精卵变成一个婴儿的话，天呐，我可以分多少钱？我可以拿来威胁到多少钱？所以我觉得人性就是如此，就是其实在金钱面前呢，你所想象的那些什么儒家思想啊，什么道德观念，那都是屁！就大家满口仁义道德，真的都是屁！就小孩。对很多人来说，只是摇钱树，只是他拿来赚钱的。工具只是他拿来威胁别人用的武器，不管是要留住这个人的人，还是要留他的钱，只是拿来威胁用的。有些人真的对这个小孩是没有半点感情的，所以你们真的不要要求说每个人都会什么，嗯，就是为母则强啊，或者是每个人就是一定会爱自己的小孩啊，这是人性啊，不是人性不是这样子的，很多人真的是。就把他小孩当工具在用。那如果你们理解了这件事情之后，你就会会变得比较看透人世间很多的事情，你就不会觉得说怎么会这么的残忍，怎么会这么的无情？会觉得啊，本来就是这样。所以你要做的事情是什么？就是你一定要为自己留后路，然后保护好自己。比如说。像现在的这些有钱人一样，如果你是有钱人，你要出去乱干，你就要像他们一样，绝对不可以让外面的女人怀孕，好吗？就是你如果是有钱的公主千金，你要出去乱干的话，就不要在外面受惊。因为男方也可以很不要脸的说这个小孩是他的，你不要以为只有女生会。就是怀孕，然后让生人，男生也会，就是等到你生下，比如说你想要，我只是想个精子，我就想生个小孩，怎么了吗？然后你也超有钱的，就男人就回来就说，哎、欸，这是我的精子，他是可以来跟你要钱的，因为那个小孩他也有一份，你死了，你知道吗？就是那个侵权什么，他是可以你争取的，你知道吗？所以呢，你们就要小心这件事情，就是绝对不要在外面乱干，就是不要留种下来。这是最安全的一件事情，保护好自己才能够保护好你的钱，保护好你的资产，这个很重要啊！哎呀，苦口婆心的这样规劝，不知道大家到底有没有个听进去？那当然，如果你本身没有什么钱的话，就没有这个烦恼，你知道吗？因为就是，嗯、呃，你可以确定的一件事情，就他们没有要觊觎你的钱，这个世上的人没有要觊觎你的钱，那。那如果还有人愿意跟你搞的话，可能就只是觊觎你的肉体，可能就是你有过人之处。如果你长得那样的话，竟然还有人愿意跟你搞，过人之处可能就只是这样子。但其实大家如果有有钱的话，你不要跟没有钱的人交往。但如果要跟没有钱交往的话，不要留种下来，好吗？大家要学起来吗 ？OK， 就是呃，今天的三金秀想要跟大家分享的事情。然后我们剩下最后几分钟的时间呢？要跟大家聊些什么呢？其实我今天本来预期到就是整整三十分钟，我就是要传递这个观念。但很显然的，我现在已经苦口婆心的规劝完了之后呢，顺时间我也不知道要跟你们说些什么。那不如来报告一下我等一下要去进行的行程吧。我今天特别的。早来录三金秀，是因为呢，等一下呢，我要去画画。刚刚我来的时候，录音室的工作人就说：“你这什么贵妇行程啊？”是的，我的行程就是每天都在上才艺班的行程，各式各样奇怪的才艺班。那我等一下的行程是画画，画画班呢，通常都是。呃，不定时召开的，就是比如说要圣诞节啦，就画个画；那要过年啦，就画个画；呃，端午节啦，肯定画个画这样子。比如跟时节有关，或是过年啊，我就插个花，插个新年的花；呃，圣诞节啊，就插个圣诞的圣诞树啊什么的。这大概就是我每天的，听起来像贵妇的行程。嗯，可是我都我现在可以理解说，为什么大家就说什么？贵妇啊，就每天都爱喝下午茶，啊，然后按摩啊，然后无所事事啊，这样子。因为我真的不做这些事情，我也不知道我要干嘛呀。就你知道现在又不能出国，之前还有个选项是环游世界嘛。现在不能出国的情况之下，我真的不知道要干嘛耶。所以我做这些事情就是在打发我的时间，然后我也喜欢做这些事情。就很多人觉得说什么，你只是呃，因为想要进入。贵妇的世界还是怎么样？不是，是因为我觉得做这些事情真的蛮开心的。比如说插花，我也觉得蛮喜欢的。大家很难想象我蛮喜欢插花的，但是我真的很喜欢，就会觉得哇，就、哦、很疗愈耶。然后或是去做手工蜡烛什么的，我也觉得哇，这很疗愈，很好玩。每件事情我真的完全的乐在其中。包包括像画画这件事情，之前呢，我曾经想说画画不是很麻烦吗？这样的话我会有很多画作，然后在我家，那又要堆在那边，我不知道该怎么办。可是。这就是你画完之后，还真的有一点舍不得把你的画作拿去送给别人呢，就觉得说，虽然我也叫别人不要了，但就觉得啊，这个我我觉得挺美的、啊，我要放着，我要把它挂起来，我要放着展示这样子。就我觉得呢，最后想分享的事情呢，就是我觉得生活有非常多的小乐趣，真的就是心境的问题。也许你现在的心境啊，是那种非常的。繁杂的，然后呢？你现在去画画课，你一定会烦死，想说干嘛要画画，好累哦，浪费时间哦，什么的。就以前我可能也会这样哦，我就觉得干嘛要画画，好累哦，我一点都没有喜欢画画。可是我发现人会变诶、欸，就是我现在的心情是说哇，我好期待去上画画课，然后我都觉得说嗯，慢慢画，慢慢画，然后我想说哦，调颜色啊，然后在那边。点啊，或者是呃，就是我在那边构思，说我想要做什么，画什么、啊，对我来说，其实都是一种，嗯、呃，不只是在打发时间，也是一个很幸福快乐的事情。所以我在想，可能是如果呢，你的心境啊，是一个幸福快乐的心境的话呢，或许你在做任何事情都是。非常幸福快乐的，因为那都是你想做的事情，包括我今天跑来录音这样的。谢谢大家收听《三金秀》，三金秀，我们下集再见，拜拜。